0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. Seguimos con la programación especial debido a la cuarentena. Y quería traeros más episodios para estar en contacto, estar más cerca. Son episodios que me proponéis a través de Instagram, en arroba sinvergüenza de mí. Un tema que se ha repetido y mucho en las preguntas que me está haciendo la gente es el tema de cómo manejar, cómo lidiar con el acoso laboral en el trabajo por parte de compañeros o jefes. Que ¿Cuál era mi visión? Que ¿Qué es lo que puedo decir? La verdad es que me sorprendió, dado pues, el ambiente con el que estamos ahora mismo, que si estás escuchando en el futuro, estamos en mitad de la cuarentena. Estaba dudando si hacer este tema ahora o esperar un poco más. No porque el tema no creo que sea bueno, creo que es buenísimo el tema, sino porque con el tema que hay tan real de la crisis, el miedo, pues la mentalidad de la gente está muy sensible. Y añadir un tema de estos que quizás son muy sensibles, pues no sé cómo puede ser la combinación. Pero como he dicho, aquí yo estoy para servir y para responder las dudas y preguntas que tengáis. Además, mi misión personal ahora mismo es que cuando salgamos de casa, cuando se acabe esta cuarentena, te encuentres con una mentalidad más fuerte incluso que antes. Y por eso estos temas sensibles también son importantes ahora. Pero antes que nada quiero recordarte que este episodio, como todos, están basados en mi respuesta, en mi forma de ver el mundo, en pues... en ver el mundo en este momento, que no son verdades absolutas, que no son cátedras de ninguna materia, que yo no soy un gurú, que simplemente estoy aquí para ayudarte a ver el mundo de otra manera. Y si alguna de las opiniones aquí no son de tu agrado, me parece perfecto, no las tomes. Siempre te recomiendo que te quedes con la opinión que mejor te vaya con los resultados que estás buscando. Si te sientes ofendido al escuchar cualquier parte del episodio, detén el audio y ponte a otra cosa. Así de simple. Así que sin más te dejo con el audio, con la temática que me está haciendo, me está preguntando muchísima gente y es cómo manejar o cómo lidiar el acoso laboral. Trucos, consejos, ideas, entrevistas, todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Si te conectas hoy por primera vez, encantado de que pares por aquí y espero que te quedes para largo. Mi nombre es Fernando Moreno, soy coach de mentalidad, negocios, mentor de coaches y autor del libro de sinvergüenza de mí. Pero digo en el formato que use, porque mi misión es siempre la misma y es servirte de guía, es acompañarte en tu éxito, en tu transformación, en tu cambio o en tu evolución, tanto personal como profesional, de la única manera posible. ¿Cómo? Pues simple y complejo a la vez. Ayudándote a transformar tu mente, a reprogramarla, a que veas las cosas de forma diferente y actúes de una nueva manera ayudándote a despertar, aunque a veces sea tocando temas difíciles o delicados, como es el caso de hoy. Espero que estés manejando vuestro tiempo de forma sabia. Yo, por ejemplo, con esto de la cuarentena he disminuido de forma drástica, no, muy muy drástica, mi consumo de redes sociales, porque mi feed está lleno ahora mismo de gente posteando auténticamente mierdas, si me permites la expresión. No estoy leyendo ningún periódico, no estoy en redes sociales y estoy minimizando al máximo grupos WhatsApp. Y hay mucha gente que me dice, bueno, Fernando, ¿y entonces? ¿Pero cómo te vas a informar si estás desconectado? Y digo, bueno, en primer lugar, si estoy desconectado de eso, me conecto conmigo, ahí por empezar. Pero segundo, te voy a devolver la pregunta a ti. ¿Cómo leyendo el periódico, cómo estando en las redes sociales o cómo escuchando tonterías a través de tu WhatsApp, sientes que estás informado? En fin... Bueno, yo me sigo metiendo en las redes sociales, no te digo que no, pero me meto en las redes sociales solamente o reduciendo muchísimo lo que estoy leyendo en el feed. Y lo que sobre todo me meto es para ver los comentarios de la gente, las preguntas. Y me ha sorprendido mucho que las preguntas que me están haciendo últimamente, que me están llegando, están relacionadas con el tema pues de acoso laboral, bullying, maltrato laboral, son todo temas muy parecidos. Y este es un tema muy 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 importante y que por un lado pues no quería tratarlo ahora por el tema de bueno estoy viendo que la gente está muy sensible con su mentalidad pero por otro lado es tan importante que digo oye para qué para qué esperar para qué posponer el tema y como digo mi misión personal es ayudar a la gente a que pongan la mentalidad fuerte y estos son temas del día a día que la gente se va a enfrentar o si no están viviendo ahora se va a enfrentar cuando salgamos no pues por lo menos salir con la mentalidad preparada. Y repito que esta es mi percepción y lo que busco simplemente es que pensemos de una forma diferente, que veamos la realidad de una forma diferente para que podamos actuar de una forma diferente. Así que sin más, te voy a presentar el tema. Mira, varias personas me han preguntado qué hacer si están viviendo acoso laboral de compañeros o jefes. Algunos me habéis incluso matizado y de Fernando, pero es que no podemos dejar el trabajo. No puedo dejar el trabajo. ¿Qué hacer si, en este caso, no? Así que mi respuesta es clara. Mi respuesta es corta. Mi respuesta es sencilla. Lo único que deberías quedarte además de todo este podcast es lo que voy a decirte ahora mismo. Y es cero tolerancia en el trabajo o en tu relación de pareja. Cero tolerancia. Y cualquier conclusión que saques del día de hoy que no sea cero tolerancia es conclusión basada en tu interpretación. Porque lo que digo es cero tolerancia. Y con esto sinceramente podría acabar el podcast. Pero si te digo cero tolerancia y y hay callo, que es la respuesta, cero tolerancia, pues estaríamos viviendo quizás en un espejismo. Así que ahora lo que voy a hacer va a ser, voy a elaborarte un poco más para llegar a esta conclusión de cero tolerancia o elaborarte esto de cero tolerancia. Mira, quiero que pienses en tu flor favorita. Sí, sí, quiero que pienses en tu flor o en tu planta favorita. Y si no es una flor o planta favorita, cualquiera que te venga a la mente, ¿vale? Piensas en una flor, piensa en una planta. ¿La tienes? Dices, Fernando, se te acaba de ir totalmente la cabeza, pero no estamos hablando de acosolado, ¿no? que me estás contando de plantas? que me estás hablando de flores? Digo, bueno, pues es que ahora mismo yo me podría lanzar a hablar 45 minutos de flores o plantas. Pero a no ser que tú hayas imaginado en tu mente, hayas seleccionado el zarzo dorado, que es la flor oficial de Australia, que es la flor que estaba pensando yo, cuando te he hecho esa pregunta, o bien el cactus, que es mi planta favorita, pues podríamos estar hablando de cosas muy, muy diferentes. Porque claro, tú tienes en tu mente tu representación de tu flor, de tu planta, y quizás las cosas que yo te voy a contar en esta charla de flor y plantas, pues tú me dirías, Fernando, qué locura me estás diciendo, Fernando, es que menuda tontería, me estás con... no, no conoces el tema, Fernando, Menuda absurdo eres, incluso podrías encenderte podrías insultarme, podrías decir que estoy totalmente alejado del tema mira, te pongo un ejemplo, ¿no? si yo ahora mismo te dijese, oye, que porque lo que me gustan a mí son las plantas, es que son resistentes, es que son duras, es que no necesitan agua es que nacen en sitios raros pues tú podrías decirme perfectamente eso, ¿no? y Fernando, no es cierto, no tengo ni idea de lo que estoy hablando, que soy un exagerado bueno, es que repito yo estoy hablando de un cactus tengo cactus cuando estoy hablando, pero tú quizás tengas, no sé, un rosal. Bueno, pues si esto ocurre con conceptos tan sencillos y comunes no como una planta o una flor, imagínate cuando usamos términos como maltrato, acoso, bullying. Cada persona va a tener una interpretación tan diferente que ponemos una base común o en verdad no nos entendemos aunque creamos que sí y tú me puedes decir no Fernando a ver es que el maltrato es el maltrato es que el acoso es el acoso Fernando es que el bullying es bullying digo ya y es que una flor es una flor pero un zarzo dorado y una margarita se parecen en nada por eso lo primero que te diría es que vamos a empezar a hablar de forma clara vamos a dejar de escondernos en palabras abstractas vamos a evitar palabras como maltrato bullying acoso y vamos a llamar a las cosas por su nombre te invito como digo que elimines estas palabras del diccionario Porque aunque tú le digas a tu mejor amigo... A tu mejor amigo... Oye, oye que es que tengo acoso en el trabajo... Pues podrías estar de acuerdo conmigo... Que la interpretación de esa palabra... Que tu amigo o que tu amiga tenga en la cabeza... Puede que sea muy diferente... A lo que tú estás experimentando... Por ejemplo... En vez de decir acoso laboral... Pues puedes decir... Oye, Fernando... Mi jefe me toca... Mi jefe dice palabras sexuales... Y fuera de contexto... Me manda emails con contenido sexual... Y fuera de contexto y me hace unas proposiciones que no están nada acorde de tema laboral y yo nunca le he dado pie y se está equivocando del tema esto que narices es, ¿no? Vale, perfecto. Ahora sabemos a qué te estás refiriendo y por lo tanto ahora podemos tener una conversación para solucionar un problema concreto y estamos tú y yo en la misma página. Todavía faltaría un poco de información, pero por lo menos estamos ya en la misma página. Así que, como digo, vamos a hablar de acoso laboral. Y sé, y lo pongo de antemano, sé que lo que voy a contarte ahora es una generalización. Lo sé y lo pongo antemano, porque al final cuando alguien da un ejemplo no deja de generalizar con el ejemplo. Así que lo que te voy a contar ahora, no quiero que digas, bueno, es que esto es así siempre. No, no lo es, estoy generalizando. Pero voy a contar un caso que yo he vivido en primera mano de acoso laboral. He vivido varios, pero quiero contarte este en concreto. Mira, yo era el supervisor de varias personas. Son personas que no trabajaban para mí, y mi labor es simplemente coordinar el feedback de esas personas. Mi trabajo, entre otras cosas, pues es hacer que una per- la, esas, esas personas en la oficina aumentar, siguieran su carrera profesional, es decir, una especie como de mentor, y que me aseguro que, pues desde abajo va subiendo hasta lo, hasta lo más arriba que puede subir esa persona, ¿no? Y entonces, como se, bu- y se buscan gente neutrales, gente pues, que no trabaja en el día a día con esta persona, y eh, puedan decir feedback a esa persona sin tener una conexión cercana y que puedan estar influenciado por el día a día y este tipo de cosas. En fin, yo estaba trabajando para una multinacional y entre uno de mis labores o trabajos pues era mentorizar a varias personas. Me acuerdo que una de las personas que yo tenía en mi tutela, por así llamarlo, un día vino a mí y me dijo que no podía más, que estaba cansadísima del acoso laboral de la empresa, que el jefe era un racista, esta mujer era, eh, era asiática, que, que era el jefe era un machista, que se sentía totalmente maltratada, ninguneada, que no podía absolutamente más. Además, traía información objetiva, que la encendía muchísimo más, porque acababan de ser las promociones y ella no había sido promocionada. De hecho, la persona que habían promocionado era otro compañero, que además llevaba menos tiempo en la empresa. Entonces, claro, pues estaba encendida por la injusticia de, oye, no me han promocionado. Y además han promocionado a esta persona que lleva menos tiempo que yo. Pero es que además se había enterado que el sueldo de este chico, antes de promocionar, es decir, cuando estaba en la misma categoría, pues el chico habría comentado cuál es su sueldo. Y se había enterado que estaba cobrando más que ella en la misma categoría. Así que bueno, eso fue ya la gota que le hizo totalmente explotar. Y bueno, pues, y venir a mí en un estado, pues, como te puedes imaginar, pues, eh, no relajado. Así que ahí con toda su explosividad me dijo a la cara que no podía más, que estaba hasta las narices de la empresa, que el jefe, bueno pues, bueno pues puedes poner las características que dijo al jefe del departamento. Vi que además esto era un infierno para ella porque llevaba, se notaba en la conversación que llevaba meses, porque me decía casos y ponía ejemplos de varios meses, ¿no? Y entonces estaba notando que oye que llevaba esa rabia ese mi, no, no miedo, esa rabia esa ira que la llevaba. Acumulando durante todo ese tiempo, ¿no? Y eso quizás fue lo que más me dolió a mí, porque mi trabajo era, oye, el progreso de la gente, ¿no? Y tener las puertas abiertas para, para ayudar a la gente, porque repito que mi filosofía es cero tolerancia al acoso laboral y al acoso bullying, como queramos llamarlo, de forma objetiva, ¿no? Es decir, cero tolerancia cero. Pero ahora bien, vamos a organizar la información un poco pues antes de saltar, lanzarnos y ver exactamente eh, cómo responder. Porque yo tenía información encima de la mesa diferente o desde otro ángulo y le dije, oye, mi labor es darte feedback y que veas las cosas de forma objetiva. Y luego tú decides qué es lo que quieres hacer. Les puse la situación, le conté las cosas como son, feedback directo, feedback sin suavizar, o sin ponerle azúcar, como dicen aquí eh, los australianos, es decir, directo. no La mujer mmm, lo entendió, no le gustó, comprendió, se tomó un par de días de reflexión, luego siguió trabajando en la empresa, pero a los pocos meses decidió, oye que su trabajo en esta empresa había acabado, y decidió marcharse a otra empresa, con un poco de resentimiento hacia, hacia el jefe y hacia la situación, Pero ánimos totalmente diferentes, ¿vale? Así que ahora te cuento toda la información que yo tenía para que veamos las cosas. Mira, además, fíjate, daba la casualidad que ese chico que había promocionado estaba también bajo mi tutela, es decir, que conocía los dos casos, ¿no? Y por eso te digo que te puedo contar la información que yo tenía. Una de esas dos personas había sido criticada muy duramente por la gente que trabajaba para esa persona, tanto que no querían ya trabajar para esa persona, no querían trabajar en sus proyectos y habían comunicado al jefe, oye, si voy a trabajar con esa persona, que sepas que no, que me pones con otra persona o que yo no trabajo con esa persona, que no puedo, que me desespera, que me hace llorar, que no puedo, que no puedo, que no puedo. La otra persona tenía el cariño de las personas debajo de él, es decir, sus colaboradores, asistentes, como queramos llamarlos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque no solamente, bueno, pues sí, era, un, era el jefe también del proyecto, pero se dedicaba también a entrenar a la gente, a enseñar. Cuando una cosa salía mal, y esto sí que yo lo observé, cuando las cosas salían mal, una de estas personas lo único que hacía era explotar y señalar al culpable del equipo que había hecho un error. La otra persona asumía la responsabilidad del error por no haber revisado o por no haber dado pues claridad o lo que sea bien también tenía encima de la mesa feedback que recibimos de clientes pues bueno uno de los clientes más importante había pedido específicamente que una de estas dos personas no estuviera dirigiendo el proyecto más por qué bueno entre otras cosas por incompatibilidad de caracteres ponía por crear un ambiente tenso en las reuniones y tener una comunicación no alineada con los valores de ese cliente. La otra persona, el feedback que teníamos de los clientes, una relación cordial, normal, aprecio. Bueno, con esta información te puedes imaginar quién promocionó y quién no de estas dos personas. Pero claro, ella no lo veía así. Y sí que tenía razón con varias cosas. Por ejemplo, el jefe no le daba oportunidades. Cuando salía un buen proyecto, ya no se lo daba a ella, pero también hay que ver por qué. Bueno, si analizamos los dos últimos proyectos que había hecho, pues había habido ciertos errores bastante gordos. De cálculo, de revisión, que había hecho no solamente perder dinero a la empresa, sino pues que el jefe tuviese que dar la cara y quedarse en evidencia ante el cliente y tener que, pues, solucionar un marrón bastante grande, ¿no? Pues, esto, ¿qué es lo que hizo? Que el jefe inconscientemente o conscientemente no lo sé, perdiera el respeto y la confianza entonces cuando salía un nuevo proyecto quería gente de su confianza gente que sabía, oye, esto no va a ser una bomba de relojería esto no me voy a tener problemas con el cliente no voy a tener problema con el equipo, por lo tanto cuando había un tema de un, un proyecto de estos complejos y esos proyectos complejos es donde la gente pues muestra bien su valía pues el jefe inconscientemente a quién crees que iba a poner en ese tipo de proyectos. La confianza y el respeto se ganan. Se demuestran. También era cierto que ella ganaba menos que la otra persona en la misma categoría. Yo había además estado en el proceso de selección. En la parte también dentro de mis responsabilidades, pues es ayudar al departamento de recursos humanos, contratación, porque, porque sabía que personas a nivel técnico vendrían mejor dentro del departamento. Y Mira, no sé qué empresa estás trabajando tú, no sé cuál es tu experiencia, pero las, mi experiencia, habiendo trabajado en varias multinacionales, es que los salarios no es que todo el mundo en una misma categoría cobra el mismo euro y al céntimo. Hay bandas salariales. Y bandas salariales que dependiendo de la empresa y dependiendo de la categoría puede ser bastante amplio esa banda salarial. Pues bien, cuando se hacen esos procesos de selección y cuando se encuentra el candidato, y le prestamos, no prestamos, no, cuando le decimos, oye, mira, esta es la oferta, pues la oferta que solemos poner siempre es el rango medio. ¿Por qué? Bueno, porque no sabemos, tenemos incertidumbre, no le vamos a pagar el rango máximo a esa persona porque, oye, y si luego la persona no sale buena. Normalmente tampoco pagamos el rango bajo, aunque también de la experiencia de la persona, si vemos que esa persona ya ha demostrado valía en ese rango, pues oye, eh, menos riesgo para nosotros, por lo tanto el rango medio. Que la persona en, otro de, en otra empresa estaba trabajando en un, con experiencia menor. Bueno, pues eh, vale, aceptamos ese salto de categoría, pero el rango del dinero, la oferta que le ofrecemos a esa persona, está más cerca del rango bajo. Bueno, no sé si tiene sentido lo que estoy contando. En fin, a las dos personas le propusimos el mismo salario. Uno de ellos aceptó la oferta. La otra persona no aceptó la oferta y propuso una contraoferta una contraoferta, además que estaba bastante alejado de nuestro de nuestro rango y por lo tanto dijimos oye no podemos ofrecer esa cantidad vamos a tener que negociar pues después de mucho negociar ofrecimos una oferta mejor que lo que habíamos ofrecido a nivel individual al principio perdona pero dentro de ese rango salarial que nosotros podemos manejar quizás más acercado al al a, a la zona alta de al máximo de ese de ese rango por qué bueno pues porque, bueno, como digo, primero porque nego- negociamos y segundo porque, bueno, los argumentos que decían tenía sentido también y queríamos tener a la persona y al final esto es una negociación. Por lo tanto, pues hicimos esa contraoferta a la persona. ¿Por qué te cuento toda esta información? Porque, claro, yo te digo cero tolerancia y aquí se quedan las cosas, ¿no? Cuando alguien, una persona dice acoso, vale, pero hay que tirar, tirar para atrás. Si yo no tuviese contado toda esa información que yo tenía encima de la mesa y me quedo con datos algunos subjetivos y algunos objetivos pues me hubiera sido muy fácil comprar el argumento de esa mujer de esa chica no muy fácil pero cuando tienes datos y ves la realidad de forma un poco más objetiva pues se puede tener conclusiones diferentes mira no te puedes imaginar la cantidad de casos parecidos que he vivido ya recuerdo que que teníamos a un chico en mi equipo que hacía pues eh, cosas eh, mal una tras otra no además no llegaba pronto a las reuniones, se equivocaba bastante los informes, había que revisarle un montón, no, hacíamos, no habíamos más que corregirle, corregirle, corregirle. La persona no lo veía como, como un problema, aunque le habíamos dicho que tenía que mejorar ciertas cosas cada semana, se lo decíamos, ¿no? Oye, esto hay que mejorarlo, oye, este, siempre lo mismo. Y parecía que el feedback que le estábamos dando a la persona se caía en saco roto porque no mejoraba. Para él no sería importante. Bueno, pues... Eh, es verdad que la persona echaba muchas horas al trabajo pero pero bueno la calidad del trabajo y los resultados eran eh, cuestionables por así decirlo bueno pues en la reunión de evaluación llegó a exigir un ascenso porque se lo merecía porque era el que más horas trabajaba porque tiene que trabajar porque tiene pero lo merezco me lo merezco me lo merezco no en ese caso yo no estaba arbitrando como queramos decir esta situación estaba directamente pues el jefe jefe no y bueno pues eh, llegaron a una conversación la conversación se subió un poco de tono un poco de tono la persona se calentó ataques personales y bueno pues sí se llevó una carta pero no fue la carta de no fue la carta de ascenso laboral sino una carta de váyase y no vuelva más ¿no? el problema como digo es cuando vemos o cuando no vemos la realidad como es y repito, sé que estoy generalizando y me puedes decir, bueno, Fernando, si me estás contando dos casos muy concretos, sí, pero y mi caso es diferente. Digo, es que perfecto, ¿vale? Simplemente, el código hay, hay que poner también contexto a las cosas, ¿no? Y no quiero para nada que me malinterpretes, no quiero decir que tu caso no sea, eh, no sea mmm, como tú lo estás viendo, que tengas la razón, no estoy diciendo nada de eso. Simplemente quiero ver cómo, oye, en un caso siempre hay dos caras o dos versiones y siempre hay que ver estas dos cosas. Porque también he vivido casos vale, de acoso laboral donde, donde era totalmente cierto y no son agradables porque son procesos largos, son laboros, laboriosos y el personal sufre muchísimo. De hecho, una ocasión le pedí a una, a una de las empleadas, a una de las personas que estaba tutelando, porque claro, ella venía con un, un caso de acoso laboral era su palabra contra la de otra persona y le dije oye mira es que es tu palabra con el de la otra persona así no vamos a poder ir a ningún sitio no así que vamos que hay que dar un siguiente paso digo intenta poner las cosas por correo electrónico o por mensaje de texto si tuviese su teléfono pero mejor vamos o, o messenger que se los programas estos que tienen las empresas por pues, comunicarse internamente digo oye mantén comunicación que pueda ser por escrita y toda esa información la vamos a guardar para tener pruebas físicas de lo que está pasando no y entonces si tenemos que dar el siguiente paso pues oye estar eh, tener las cosas documentadas y bueno pues al final pasó eso la persona siguió con un eh, comportamiento y palabras y no aceptables dentro del valo, la, el valor o la cultura de la compañía y bueno pues eh, pusimos ese caso y a la persona la despidieron y como digo, no fue no es agradable porque no solamente despiden a la persona y se acaba, sino hay una persona que tiene bastantes heridas psicológicas porque, bueno, porque llevas aguantando bastante meses esta situación, no es una cosa que pasa normalmente de un día para otro. Pero bueno, como te he dicho al principio, con lo único que quiero que te quedes es con la palabra de cero tolerancia, de que no hay excusas. Cero tolerancias es la respuesta a cómo tratar el acoso laboral con cero tolerancias y no hay excusas. Pero primero vamos a buscar siempre objetividad. Objetividad de hechos concretos, ¿no? porque créeme que he escuchado argumentos de mi jefe, yo no le caigo bien al jefe porque me echa una mirada de esas miradas que tú ya sabes que me cae no me cae no le caigo bien. Bueno, es que el jefe cuando le dice si alguien quiere café, se lo hace mirando a los compañeros, pero nunca me mira a mí a los ojos directamente. Cuando dice mi nombre no sonríe y cuando dice el nombre de compañeros sí que sonríe. Bueno, escuchas cosas que dices, madre mía. Pero, ¿qué estás filtrando con la cabeza? ¿No? Entonces, pero la persona, para su, la persona que lo está viviendo es totalmente real y se hace, pues, historias en la cabeza de... Uf, de, de historias para no dormir, ¿no? Digo, ¿Qué significado le estás dando a todo esto? Eh, bueno, pues yo he tenido también jefes y, y... Oye, que es que en una empresa no hay que olvidar que una empresa es una organización de personas, que las personas, cada uno viene de su padre y de su madre, con su infancia, con sus traumas con sus reglas, con sus normas, con su forma de comunicar. Hay personas que son más extrovertidas, menos introvertidas, gente que es más directa, gente que es menos directa. Además, unimos una, una empresa multicultural, donde quizás las personas asiáticas, eh, y estoy generalizando también, pero sobre todo cuando tenía compañeros chinos, la delicadeza pues no es una parte que tienen muy, muy trabajada. Cuando vienen directamente de China y se ponen a trabajar, hoy hay, hay que suavizarles. Personas de la India, por ejemplo, tema también parecido. Bueno, pues hay un choque cultural, hay un choque generacional también, porque no todas las generaciones se han creado igual. Entonces ahí tenemos generaciones, tenemos culturas, tenemos que cada uno viene de su padre y de su madre. Cada uno tiene experiencias pasadas de lo que es ser jefe, de lo que no es ser jefe. Cada uno tiene sus traumas, cada uno tiene sus complejos. Y bueno, pues bienvenido al mundo de la jungla empresarial, querido amigo. Pero esto no no es diferente a lo que es la vida en sí. En fin, como digo, cero tolerancia. Lo que quería dejarte ahora pues, es simplemente unos pasos, unos procesos. ¿no? Parece, bueno, Fernando, vale, esta es información, se te está yendo el tiempo. Y digo, sí, se me está haciendo bastante largo este podcast, lo siento, pero eh, creo que el tema merece la pena. Y lo que quería contarte es pues, darte una serie de pasos para, para llevarte y poder decir, mira, ¿sabes qué? Si esto me ocurre, vamos a intentar aplicar esta fórmula, por así llamarlo, ¿no? El primero es el quizás uno de los más difíciles es objetivizar, decir, "Hey, vamos a dejar de decir palabras y vamos a empezar a decir cuáles son los hechos y cuáles son los hechos de verdad, ¿no? Y vamos a poner si esos hechos están más relacionados con una interpretación que yo estoy dando, porque me recuerda a algún jefe pasado, me recuerda a algo del pasado y esto está haciendo que yo relacione cosas del pasado y esté echando ahí, esté proyectando mi pasado, mis traumas del pasado a este trabajo o a esta persona en concreto. Vamos a objetivizarlo primero. Dos, si realmente después de objetivizar te sigues sintiendo ofendido o ofendida, hay que mantener una reunión rápida con esa persona y hacérselo saber. Hay que verificar y clarificar. Y sé que no es agradable porque hay muchas personas que no le gusta eh, estar en conflicto, hay muchas personas que no le gusta salir de su zona de confort y hay personas que dicen, no, no quiero tener conversaciones desagradables. Hay que tenerlas. Y decir, oye, mira, quiero darte un feedback, seguramente sea yo, no... Pero quiero clarificar y verificar esto, por favor. Mira, cada vez que haces estas cosas, cada vez que ocurre este comportamiento, sabes un comportamiento, unos datos objetivos, esta es la interpretación que yo estoy dando a las cosas. no Entonces, bueno, quiero saber si es así. Veo que te he mandado tres correos y no me estás respondiendo ninguno. Entonces yo estoy sintiendo que me estás haciendo el vacío, me estoy sintiendo que no le das importancia... eh, Bueno, pues tú le comunicas el significado que tú le estás dando. ¿Por qué? Porque tienes que clarificar y verificar si tu significado que le estás dando es el mismo significado que le está dando la otra persona. Una vez hablado, una vez verificado y clarificado, pueden pasar dos cosas. Que se resuelva el conflicto o que no se resuelva el conflicto. Si se vuelve a repetir el conflicto, bueno, pues se vuelve a mantener esa conversación, pero por escrito. Si una vez por escrito, clarificado, clarificado, se vuelve a repetir, no pasa absolutamente nada. Se avisa al supervisor, pero con evidencia de haber hecho los pasos anteriores. Porque si no vienes con esa evidencia a tu supervisor, lo único que te va a poder decir es, pues, o te puede creer o no te puede creer. Pero el, pero si no te cree, te va a decir, oye, me lo, tienes que, demont- me lo me tienes que demostrar. Y si te cree, bueno, te puede creer por tu palabra, pero no va a ser una creencia fuerte, porque te, va, pues te faltan los pasos anteriores. Si tu supervisor no responde y se lo has comunicado y pasa absolutamente, bueno, qué es lo que haces? Repites el proceso, le escribes a tu supervisor y le dices: oye, mira, veo que te dije esto, tuvimos esta reunión, acordamos que esto iba a pasar, está repitiendo lo mismo y me estoy sintiendo ofendido y entonces esto quiero poner eh, barreras ya mismo. Que el supervisor no hace, no hace, hace, caso omiso. Perfecto, vas al supervisor del supervisor. Y cuanto más vas subiendo en la escala, vale, más evidencia tienes que tener. Y más cosas tienes que decir, he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto, he hecho absolutamente todo. Porque así nadie te puede decir, bueno, es que si unas, imagínate, ¿no? Que vas a hablar con el presidente de la compañía porque tienes un problema con tu compañero de mesa y, tú, y el presidente de la compañía te dice, wow, wow, has hablado con tu compañero de mesa, no no he hablado con él. Entonces te dice, pero, pero ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Bella, arreglalo. Entonces, bueno, pues para evitar que alguien te diga, bella, arreglalo, siempre vamos subiendo de esta manera. Como digo... Puedes utilizar la forma que quieras. Es mi forma de verlo y es mi forma que te propongo aquí. Es Puedes aceptar este esta metodología, puedes llamar, o este, o este sistema, o puedes hacer como tú quieras. Sé que no es ciencia cuántica ni ciencia física. Es un proceso paso a paso y sencillo. Sé que no es agradable porque, querido amigo, eh, aquí el problema que está faltando está, es poner barreras. Es autoestima, es poner barreras, es dejar las cosas claras Y los mayores problemas que vamos a encontrar siempre son problemas de comunicación entre personas y problemas de manejar expectativas. Y el problema de no poner las barreras claras en un área de nuestra vida como puede ser el laboral es que puede afectar al personal o no poniendo el, o si no estás acostumbrado a poner barreras en el nivel personal va a costarte poner barreras a nivel profesional porque no estás acostumbrado a tener esas conversaciones y estas conversaciones hay que tenerlas porque si no tienes las conversaciones la otra persona literalmente no sabe cuáles son tus barreras y lo que está haciendo es él marcando el territorio y hasta dónde va a marcar el territorio pues hasta Anchas castillas hasta donde se pueda poner el territorio entonces bueno pues hay que marcar ciertas cosas en fin Con este podcast no quiero decir en absoluto que no exista el acoso, ¿vale? Existe. No me gusta llamarlo acoso, no me gusta llamarlo bullying, no me gusta llamarlo maltrato, porque volvemos otra vez. A no ser que tengas el zarzo dorado en la mente, eh, tú puedes estar hablando de una planta y yo puedo estar hablando de otra planta y podemos estar los dos hablando 45 minutos, que creo que es el tiempo que debemos llevar, no sé cuánto tiempo llevamos, y podemos estar totalmente hablando de cosas totalmente diferentes, ¿no? Y entonces decir, ¡oh, wow! Por eso las conversaciones que tienes con esas personas... Tienes que ser objetivo y tienes que poner hechos concretos. No es, es que me siento insultado por ti. Y la otra persona te va a decir, ¿yo insultarte? Pero si nunca te insulto, ¿pero qué estás diciendo? Son cuentos en tu cabeza. Bueno, pero es que a lo mejor para ti, eh, lo lo mismo. Es que para él la palabra insulto y tu palabra insulto son dos cosas diferentes. Por lo tanto, no vas a llegar a ningún acuerdo. Para llegar a ese acuerdo hay que bajar en detalle. Hay que objetivizar. Como digo, cada persona... Viene de su padre, de su madre, hay tantas personas como personas en este mundo. Por lo tanto, cada comportamiento es diferente. En fin, que da igual, el caso es cero tolerancia. Y ya para añadir también otras cosas es, si has hecho el paso 1, 2, 3, has llegado a todo. ¿sabes? dices, Fernando, es que no puedo dejar el trabajo. Eh, Sí, sí puedes dejar el trabajo. Y me da igual cuál es eh, tu puesto de trabajo, sí, sí puedes dejarlo no Fernando, no puedo dejar mi puesto de trabajo, soy el presidente del gobierno, digo, sí puedes dejar tu trabajo y es más, mucha gente lo agradecería y me da igual que seas el presidente del gobierno de ahora o el de hace cuatro años o el de hace ocho, ¿sabes? Seguramente que sí, que sí que puedes dejar el puesto de trabajo bueno, <risa> bromas aparte da igual el puesto que tengas, sí puedes dejar el puesto de trabajo, ¿no? y me dices, no Fernando, no puedo dejar el puesto de trabajo porque es que soy padre soltero, o soy madre soltera y es que mis hijos dependen de, de mi dinero y entonces no puedo dejar el puesto de trabajo, y digo, hey Cuidado de decir no puedo dejar el puesto de trabajo porque muchas veces son esas las justificaciones inconscientes que nos decimos a nosotros mismos pues para no tener esas conversaciones. no Decir, no, es que no quiero tener esas conversaciones. ¿Y si me despiden? ¿Y si les caigo mal? ¿Y si hay represalias contra mí? Eh, si si esa es una, justi- una justificación que tenemos, al final eso eh, viene, a, viene a ser un indicador de mm, no estamos poniendo las barreras. No estamos poniendo las barreras y a lo mejor hay un problema ahí de de autoestima porque créeme que si hacemos todos los pasos que te he dicho y vas a cualquier departamento al departamento de recursos humanos al departamento de ética al departamento quien sea y con todos esos pasos hechos je, créeme querido amigo que o querida amiga que, que te van a hacer caso No, cuanto más subjetivo sea tu conversación más difícil será que te puedan hacer caso y recuerda siempre puedes dejar el puesto de trabajo y dices no Fernando es que mis hijos no, es que que le voy a dar de comer a mis hijos Bueno, pues te digo una cosa. Si tus hijos por una temporada comen agua y pan, pero tienen a su padre o a su madre no estresados por una situación laboral, siendo quizás no la situación deseada, va a ser mejor que teniendo comida y pan encima de la mesa, comida encima de la mesa, pero ver a su padre o a su madre totalmente quemado, totalmente explotado, totalmente sentirse fatal, porque cuando una persona se siente mal consigo mismo, lo único que tú puedes irradiar fuera de ti, lo único que tú puedes comunicar es ese sentimiento pues de de odio hacia ti o hacia todos y lo y lo pagas con el que menos lo debe, que son, que es en casa. Entonces, ¿puedes dejar el puesto de trabajo? Sí que debe ser la primera opción deja el puesto de trabajo cómo manejar eh, acoso laboral deja el puesto de trabajo no y además es que es injusto porque vas a dejar el puesto de trabajo no esto no es dejar el puesto de trabajo esto es poner las diferentes barreras que hemos dicho y oye como última solución sí es dejar el puesto de trabajo y si no dejamos el puesto de trabajo y seguimos quejándonos pues eh, querido amigo en la vida tenemos lo que toleramos no lo que queremos en fin con esto me despido en un episodio más largo de los habituales. Eh, me he lanzado, así que si tenéis algún feedback perfecto, si no tenéis ningún feedback también perfecto, eh, repito, cero tolerancia. Con esto nos despedimos en esta semana. Si te gustan estos podcasts, si te gusta reflexionar, ya sabes que puedes escuchar podcasts anteriores, puedes ver perfil en Instagram de, arro- de sinvergüenza de mí. Y sin más nos despedimos pues hasta la semana que viene y como siempre hasta que nos volvamos a ver que lo vivas con pasión y sin vergüenza. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.